0: Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer. Heute ist Montag, der 1. August, und wir starten gemeinsam in einen neuen Monat. Und der vergangene Monat Juli war ein sehr guter, auch die vergangene Woche war extrem gut, wird es so weitergehen, darauf werden wir heute weiter drauf eingehen. Besonders der vergangene Freitag war auch sehr stark. Man kann wirklich eine Erleichterung an den Märkten spüren, besonders an der Wall Street. Das lag auch an den durchaus guten Tech-Zahlen, beziehungsweise wurde wenig erwartet und dafür viel geliefert. Gute Unternehmensbilanzen haben besonders auch zum Wochenschluss die US-Märkte noch weiter gestützt. Aber es gibt auch die Aussicht auf eine Verlangsamung im derzeitigen Zinszyklus. Das hebt besonders die Stimmung der Investoren. sondern hat man gemerkt, dass eben auch Aktien nach oben gespielt wurden, teilweise sehr stark. Die letzten Monate stark unter Druck geraten sind, weil die Zinsen angestiegen sind und sich die Marktkondition für Finanzierungen ja verschlechtert haben. Jetzt wird also erwartet, die Wirtschaftsdaten werden schwächer. Wir sind in einer technischen Rezession. Jetzt wird schon darum gestritten, wie man eine Rezession definiert. Das ist ganz klar. Es wird wie immer gemacht. Zwei aufeinanderfolgende Quartale sinkt das Bruttoinlandsprodukt oder das GDP, ähm, amerikanisch genannt. Dann sind wir in einer technischen Rezession. Meistens geht es dann auch weiter. Es ist selten, dass man innerhalb von zwei Quartalen dann im dritten Quartal wieder rausspringt. Das werden wir sehen. Das war bei Corona der Fall. Da waren wir auch nur ganz kurz in der Rezession in zwei Quartale in der USA und sind dann wieder rausgestürmt. Und deswegen sind die Kurse damals V-förmig wieder gestiegen. Mal sehen, ob das auch wieder so kommen wird. Also das dritte Quartal wird sehr interessant werden. Jedenfalls am vergangenen Freitag ganz deutliche Gewinne an Aktienindizes gesehen. Der Light Index Dow Jones schloss Richtung 33.000 Punkte, um genau zu sagen um 32.845 Punkte. Tagesgewinn von ca. 1% und auch die Nasdaq gewann fast 2% und ist jetzt wieder über 12.390 Zählern. Und auch der marktbreite S&P 500 Index endete über 4.130 Zählern, ein Plus an 1,42% Prozent und damit auch deutlich über 4.000 Punkte, die immer so eine wichtige Marke für den S&P 500 waren. Aber wie gesagt, war nicht nur die abgelaufene Woche, auch der ganze Monat Juli ausgesprochen gut. Der Dow Jones legte im Wochenvergleich knapp 3% zu, der Monatsvergleich sogar 7%. Noch besser lief es für den marktbreiten S&P 500 Index, der im Juli um 9% anzog, so viel wie seit über 80 Jahren nicht mehr, nur dass man wieder ein Gefühl dafür bekommt. Das waren auch die größten monatlichen Gewinne seit 2020 für die Nasdaq zum Beispiel. Also wurden ja einige Rekorde gebrochen, muss man sagen. Also schon wieder ein bisschen Euphorie zurückgekommen in den Markt. Und zwar waren ganz klar ja die Firmenbilanzen im Fokus. Amazon und Apple sorgten für beste Stimmung, Alphabet, Meta und Microsoft waren eher durchmischt. Unter den Einzeltiteln, muss man sagen, war wirklich Amazon extrem gefragt, aber auch Chevron Exxon ExxonMobil glänzten mit Rekordgewinn also aus der zweiten Reihe. Bereits gestern, ähm, am vergangenen Freitag, war es auch schon so, dass die Ölfirmen sehr starke Quartalsberichte vorgelegt haben, auch in Europa, Shell und Total Energies, ähm, auch mit sehr starken Zahlen. Wo es eher nicht so gut aussah, war bei den konsumabhängigen Artikeln bei Octa und Gamble, die bekannt ja bekannten viel Zahnpasta zum Beispiel, auch noch viele andere Dinge, vom Klopapier bis alle möglichen ähm, Konsumprodukte. Und Colgate, die ja auch sehr bekannt ist äh, für zum Beispiel jene Artikel, da legten ähm, eher sehr durchwachsene Berichte vor, die konnten nicht ganz überzeugen. Da muss man sagen, sparen die Leute doch eher an diesen Premium-Produkten, gehen zu No-Name-Artikeln, weil diese einfach günstiger sind. Aber Hauptthema war ganz klar, Unternehmenssektor, die überraschend gut ausgefallenen Quartalsberichte der beiden tech riesen Amazon und Apple, muss man sagen. Die Deutsche Bank nannte Amazon den Hafen im konjunkturellen Sturm. Anleger hatten im Vorfeld befürchtet, dass die hohen Zinsen, die Inflation, die Kauflust der Kunden belasten würde, was aber nicht der Fall war. Wenn man genauer hinguckt, waren die Zahlen jetzt auch nicht so ähm, extrem gut, aber die Erwartungen waren so niedrig und wenn wir das vergleichen mit anderen Unternehmen, die auch im E-Commerce-Sektor sind, man darf nie vergessen, Amazon hat natürlich den E-Commerce, aber viel wichtiger ist ja AWS, der Cloud-Bereich, der hoch profitabel ist und auch weiter gewachsen ist, das war glaube ich mit ausschlaggebend, weil Logistik sieht gar nicht mal so gut aus, natürlich verglichen mit der Konkurrenz ist Amazon immer noch der Primus. Jedenfalls ähm, über 13% zugewonnen. Der weltgrößte Online-Händler schickte also die hohen US-Inflationen mit einem Umsatz über den Expertenerwartungen und einen sehr optimistischen Ausblick. Das war auch sehr wichtig. Die Aktien auf den Höhenflug wieder. Amazon gab im zweiten Quartal einen Umsatz von 121,2 Milliarden Dollar bekannt. Ist also hier gestiegen. Das lag, wie gesagt, eher an AWS und ähm, Logistik-Fulfillment. Und ähm, das sah eher nicht so gut aus. Es gab sogar einen Rückgang. Aber dafür war das Werbegeschäft zum Beispiel auch sehr gut eine relativ neue Sparte bei Amazon, dass Amazon mit Werbung mehrere Milliarden Umsatz macht und das ist auch weiter gestiegen und wächst auch mit 16 bis 17 Prozent, also auch gute Wachstumsraten in diesem Bereich. Da muss man sagen, ist Amazon sehr breit aufgestellt, ist eben nicht nur E-Commerce. Auch Apple hat gute Zahlen vorgestellt, die gut aufgenommen wurden. Wir sind auch mit einem Kurssprung belohnt worden von 3,28 Prozent auf über 162 Dollar, es gab auch wieder eine Erleichterung, denn die iPhone-Hersteller meisterten die Herausforderungen durch Lieferkettenprobleme und auch durch diese galoppierende Inflation in den USA ja über 9%. Im ablaufenden Quartal stiegen die Erlöse um 2% auf 83 Milliarden Dollar. Ungeachtet hatten aber schon Leute vermutet, dass die Verbraucher eben beim Einkauf von diesen sehr hochpreisigen Apple-Produkten stärker Zurückhaltung üben könnten. Das haben sie nicht getan. Denn die Mac-Verkäufe waren relativ schwach, aber das wurde auch erwartet dafür iPhone und iPad stabil, sowie die Serviceumsätze, muss man sagen. Und die Profitabilität, also die Margen, die Apple auf seinen Produkten macht, ist sogar weiter leicht gestiegen. Also wirklich eine Cashcow, auch wenn der Umsatz nicht mehr so stark steigt. Es gab aber auch schlechte Nachrichten bei Einzelhilfen. Zum Beispiel Intel schockte die Anleger in der vergangenen Woche. Das muss man sagen, Intel hat seinen Zahn vorgelegt und die waren wirklich teilweise katastrophal. Der chip hatte nach einem Umsatzeinbruch und roten Zahlen im vergangenen Quartal seine Jahresziele jetzt vollständig kassiert. Intel rechnet mit weniger Umsatz und Gewinn als noch vor drei Monaten. Anleger ließen die Aktie daraufhin stark fallen und zeitweise ist sie über 11% eingebrochen. Und wie schwer es Intel hat, auch in der Konkurrenz amd Nvidia, auch wenn die teilweise Nvidia einen ganz anderen Sektor ja agieren Jetzt ähm, Chip Design, Chip Herstellung, ist ja noch ein bisschen unterschiedlich, aber AMD der Konkurrent läuft um einiges besser. Kann man sagen, Intel ist vielleicht so eine typische Value Trap. Man kann natürlich hoffen, dass es da ein Kampf geben wird. Sie sind ähm, günstig bewertet, liegt aber eben daran, dass momentan Umsatzeinbrüche vorhanden sind. Hier ist die Frage, wie günstig ist sie also wirklich erscheinen auf dem Papier. Das ist natürlich ein Turnaround-Play von einem Legacy-Unternehmen, was lange nicht mehr große Innovationen bringen konnte und jedenfalls in der Konkurrenz, wenn es jetzt um die Chips, wenn es um die Nano-Größen geht, große Probleme hat, auch andere Baustellen mal sehen und massiv auch investiert. Also man kann natürlich auch sagen, der Umsatz wird in der Zukunft wahrscheinlich steigen, weil sie ja extrem viel Geld in die Hand nehmen neue Fabriken bauen in der USA um dort den Umsatz weiter zu steigen und auch das politische Risiko, zum Beispiel wenn man alles in Asien herstellt, zu verringern. Ob das dann in der Zukunft belohnt wird, das wird man sehen. Ganz wichtig war, wie gesagt, die FED in der Woche. Wir haben darüber geredet, wie wichtig die Zinsentscheidung war. Die Leitzinsen wurden 75 Basispunkte, also 0,75 Prozent, angehoben. Gleichzeitig aber auch künftig ein sehr moderates Vorgehen im Zins. Zyklus signalisiert und das ist wichtig, weil davor hat die Fed gesagt im letzten Zinsmeeting, sie werden alles tun, um Inflation zu brechen und das hat sich dann doch angehört, dass es sogar mehr Zinssteigerungen geben könnte, das hört sich jetzt aber wieder ein bisschen ruhiger an, weil auch die wirtschaftlichen Daten schlechter geworden sind. Zudem fiel auch die Berichtssaison der Unternehmen ja insgesamt ähm, nicht so schlecht aus. Etwa zwei Drittel aller Unternehmen S&P 500 haben die Zahlen übertroffen, also die Erwartungen der Analysten geschlagen. Und da läuft es also in diesem Quartal ähm, wirklich gut. Auch der DAX war im Aufwind, muss man sagen, konnte auch, ähm, auch der MDAX und weitere 2% steigen. Auf Monatssicht natürlich ähm, sogar etwa 6% der DAX im Aufwind Ähm, ist er weiterhin belastet, natürlich durch die ganze ähm, Geschichte mit Russland, dem Gas und auch dem Ukraine-Krieg. Das sollte man natürlich nicht ähm, weiter vergessen, da ist Europa um einiges unattraktiver als die USA besonders, das muss man schon sagen. Aber die Wirtschaftsdaten mahnen weiterhin zur Vorsicht, auch wenn man über den Atlantik aktuell sehr viel Optimismus wieder an die Märkte kommt, man sieht es auch im Kryptomarkt, der wieder ähm, stark rebounced äh, hat, teilweise der genaue Blick auf die Wirtschaftsdaten mahnt immer noch zur Vorsicht, denn die deutsche Wirtschaft zum Beispiel hat im Frühjahr stagniert. Das Bruttoinlandsprodukt war zwischen April und Juni gegenüber dem Vorquartal unverändert. Wie gesagt, in den USA waren wir im negativen Bereich, also in der Rezession, wie das Statistische Bundesamt hier in Deutschland das dann mitgeteilt hat. Gnomen hatten mit 0,1% Wachstum gerechnet, also ist aber nicht gekommen, sondern 0,00. Und wahrscheinlich das nächste Quartal wird auch eher schwieriger. Es gab ja auch einen sehr beispiellosen Einbruch des KFE. G, ähm, Konsumklimaindex, in dem stark gefallenen IFO-Geschäftsklima und auch Einkaufsmanagerindex, mehren sich damit die hierzulande negativen Konjunkturindikatoren. Und das ist ja nur selbstverständlich, muss man sagen. Und das sollte aber für die Zukunft nichts größere Möglichkeiten geben. Wir haben ja keine hohen Zinsen. Man könnte da sagen, die USA sind die Zinsen jetzt schon relativ gut gestiegen. Wir haben jetzt einen Leitzins von 2,5 Prozent der USA. Wird bestimmt Richtung 3 Prozent erhöht. Könnte aber nächstes Jahr dann auch schon wieder leicht gesenkt werden. Das würden wieder positive Impulse geben. Aber in Europa haben wir ja gar keine großen Zinsen. Wir haben ja 0,5% Zinsen. Die kann man also jetzt nicht großartig wieder senken. Beziehungsweise wird das nicht der gleiche Signaleffekt ausgelöst werden. Das ist schon das Problem. Und das auch geldpolitisch ist Europa sehr schwer angeschlagen im Vergleich zur USA. Die es ja schafft, Zinsen anzuheben, ohne sogar jetzt die... Märkte und sogar die Wirtschaft total abzuwirken. Das ist in Europa sehr fraglich, ob wir jetzt solche Zinsen von 2% mittelfristig ertragen könnten. Wobei die Inflation in der Eurozone auf einen Rekordhoch ist. Es gab auch dazu Zahlen. Wir sind jetzt im Juli in der Eurozone, also über alle Länder, die den Euro als Zahlungsmittel haben, 8,9% Inflation nach dem EU-Statistikamt. Und das ist jetzt der höchste Wert seit der Einführung des Euros als Buchgeld 1999. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 8,6% gestiegen. Experten hatten lediglich nicht mit einer Beschleunigung auf 8,7% erwartet. Also Europa hat noch viel mehr Probleme mit der Inflation wahrscheinlich als die USA erst recht, weil sie der Euro letzten Monate sehr viel an Wert verloren hat und damit auch der Einkauf von zum Beispiel Rohstoffen und zum Beispiel von ausländischen Rohstoffen, die dann bezahlt werden müssen in Dollar meistens, wie Öl, wie Gas, noch natürlich verarbeitende Rohstoffe viel teurer geworden sind, man importiert sich damit auch Inflation, also eine starke Währung hat auch seine Vorteile, das ähm, ist hier nicht der Fall, wobei der Euro sich die Woche wieder ein bisschen stabilisieren konnte und ganz leicht über den US-Dollar geschlossen hat, also wir haben momentan keine Parität. Einzelunternehmen gab es Überraschungen, dass Covestro ähm, nimmt den Ausblick zurück, aber dagegen hat BASF, die ja in einer indischen Branche mit agieren, ähm, den Ausblick und die Prognose angehoben, also sieht man, dass es doch auf die Einzelunternehmen ankommt Dann hat auch noch eine kleine Nebennotiz, Blume ist jetzt ja der Vorstandsvorsitzende der VW-Aktie, VW-Unternehmen und auch von Porsche und daraufhin soll auch der Augenmerk gelegt werden, hat er den Spiegel jedenfalls gesagt, VW und Porsche als mit die stärksten Marken einfach vom VW-Konzern. Darauf soll sich konzentriert werden, VW hat noch viele andere Marken, wie zum Beispiel Skoda und auch andere Seat, die sollen vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr so Fokus drauf gelegt werden. EnBW, eine interessante Randnotiz, das ist einer der größten Energiekonzerne in Deutschland, ist relativ unbekannt. Die vier großen, die wir haben, ist ja RWE, EnBW, Vattenfall und dann noch E.ON. Das sind wirklich die, die uns großteils versorgen mit den ganzen Stadtwerken und die haben auch eine Tochter, die heißt VNG, das die ist im gleichen operativen Geschäftsumfeld wie Uniper. Also momentan sehr schwierig, dass es aber zu keinen zweiten Fall Uniper kommen. Es wird ähm, große Verluste geben, aber die sind tragbar, weil ENBW auch Rekordgewinne macht. Genauso wie RWE, die jetzt erstmal wieder ihre Gewinnprognose angehoben hat und über 5 Milliarden operativen Gewinn erwarten. Und da sieht man, dass auch der Rubel Rollt, ähm, wenn man das noch so sagen kann, jedenfalls für die Energiekonzerne, aber auch diese auch Rückstellungen bilden werden müssen und zum Beispiel andere Bereiche wie. Gasvertrieb hier auszugleichen. Das muss man ähm, hier auf jeden Fall erwähnen. Dann ähm, gab es noch Neuigkeiten wieder aus ähm, Asien, das ist natürlich immer ein Thema in Asien und zwar hat es besonders Alibaba wieder stark getroffen, nachdem sie doch die letzten Wochen sehr gut performt haben und wieder die Anleger Vertrauen gewinnen konnten und der Grund ist eben ein mögliches Delisting, das Thema ist nicht neu, also ein drohender Ausschluss von der Wall Street Besser gesagt, von der NASDAQ, da ist Alibaba ja notiert, genauso wie äh, Tencent, aber auch zum Beispiel äh, Baidu. Die in den USA notierten Aktien von Alibaba ähm, wegen diesen drohenden Ausschlusses von der Wall Street gingen dann teilweise stark auf Talfahrt. Die Papiere des chinesischen Amazon-Rivalen schlossen am vergangenen Freitag an der New Yorker Börse um rund 11% im Minus. Der Internetkonzern hatte dort 2014 den größten Börsengang der Geschichte gelegt. Sollte man auch hier mal äh, nochmal erwähnen. Die US-Börsenaufsicht, die SEC, hat die Alibaba-Aktien auf eine Liste mit chinesischen Unternehmen gesetzt, die möglicherweise delistet werden. Auf der Liste stehen inzwischen 270 chinesische Firmen. Grund ist ein Streit zwischen den USA und China, die US-Regulierer, also die SEC verlangen kompletten Zugriff auf den Prüfungsberichte von in New York gelisteten chinesischen Unternehmen, die aber in der Volksrepublik gespeichert sind. China lehnt diese Freigabe bisher mit Verweis auf nationale Sicherheitsregeln ab. Andere Unternehmen müssen das auch tun. Zum Beispiel Biotech ist ja auch gelistet an der Nasdaq. Die teilen auch ihre Daten. Aber nur China soll es Ausnahmen geben. Das wird wahrscheinlich nicht so kommen, wenn sie wirklich die Berichte nicht vorlegen, wird nicht nur Alibaba, sondern auch die anderen notierten chinesischen Aktien wahrscheinlich 2023 dann spätestens ein Delisting erfahren oder weitere Einschränkungen. Das wurde aber erwartet, Das heißt aber, dass trotzdem Alibaba weiter handelbar bleibt, aber relativ schwierig dann für US-Anleger und auch westliche Anleger. Aber die Hauptaktien des Unternehmens gibt es ja immer noch und dann aber Hongkong gelistet und an der Shanghaier Börse kann man also die echten Aktien kaufen, keine ADRs mehr. Das kann man eben auch nicht mit jedem Broker machen, aber ähm, gute und größere Broker ist es möglich, die Originalaktien auch zu kaufen. Wobei das ja auch nicht so gewollt ist. Offiziell in China sollen keine Ausländer zum Beispiel inländische Aktien haben. Das sollte man auch. Sagen, das ist von der chinesischen Regierung nicht erwünscht, dass ausländische Firmen, besonders Hedgefonds, aber auch private, es ist nicht so gedacht, dass man eigentlich da großartig investieren kann. Aber da gibt es auch immer wieder ähm, geschaffene Möglichkeiten von der Finanzindustrie, dass das dann doch möglich ist. Aber da sieht man einfach dieser Bewertungsabschlag von chinesischen Aktien besonders, der hat eben einen Grund und das ist einfach das politische Risiko. Aber das ist ja keine neue Nachricht. Aber jetzt gibt es wieder ein bisschen mehr Bewegung muss man sagen. Bewegung ist das richtige Thema. Die Woche haben wir auch wieder viele Quartalszahlen. Am Montag, eher aus der zweiten Reihe, aber schon ein paar interessante Unternehmen dabei, vorbürstlich. Am Montag haben wir Checkpoint ähm, Global Payments, also mehr in der Finanzindustrie, Ranger, ähm, Jakobs ist noch mit bekannt. Die sind mit dabei. dann nach Börsenschluss am Montag haben wir Mosaik. Ganz wichtig, wenn es um die Lebensmittelkrise geht, Ernährung der Welt, Mosaik, eine, eine Aktie, die extrem gut gelaufen ist, glaube ich, über 100 dieses Jahr gemacht hat. Ähm, Avis ist mit dabei, der ähm, eher schwierig hat mit Autovermietung, Pinterest, aber auch ähm, Diamondback Energies, Activision Blizzard, die von Microsoft übernommen werden soll. Dann am Dienstag vorbürstlich haben wir Uber, ganz handwerten Caterpillar, der die großen Maschinen und Baufahrzeuge verkauft, sehr erfolgreich. BP, JetBlue ist mit dabei, Marathon, aber auch Marriott, die Hotel- und Reisebranche steht auch die Woche im Fokus. Ferrari ist noch mit dabei, zum Beispiel dann nach Börsenschluss haben wir wieder ein paar Tech-Konzerne mit AMD, aber auch Paypal. Oxy ist mit dabei, Oxy ist bekannt, weil Warren Buffett da auch massiv eingestiegen ist, ein Ölkonzern, der auch dieses Jahr über 100% gemacht hat. SoFi ist mit dabei, Airbnb, Starbucks, Levent, Lithiumproduzent, Gilead, äh, Pioneer, äh, Cotera, also Dienstag nachbürstlich wird es ganz interessant werden. Paypal, ja ähm, gut ähm, gestiegen, auch wieder zurückgekommen, nachdem gesagt wurde, dass ein aktivistischer Investor, und zwar ein großer Hedgefonds in den USA eingestiegen ist und hier bei Paypal eindeutig eine Unterbewertung sieht, die also bald ausgeglichen werden kann, wenn man wieder die operative Geschäft in die richtigen Bahnen lenkt. Dann am Mittwoch vorbürstlich an der EMA mit dabei, Moderna, CSS Health, Regeneron, ähm, Cook äh, New Energy, Yam, Medical Properties ist in Deutschland noch relativ beliebt, weil es ein äh, White-Unternehmen ist, oder Reed besser gesagt, das also monatlich Dividenden ausschüttet und mehr eine Art Immobilienkonzern ist, der sich aber halt auf medizinische Grundstücke spezialisiert hat, also Altenheime zum Beispiel. Und Krankenhäuser nach Börsenschluss haben wir Marathon Oil, Energy Transfer, Lucid, Robinhood, Mercado Libre kann interessant werden, wenn es jetzt wieder um E-Commerce geht. Booking Holdings zeigt auch, wie die äh, Reisewirtschaft wieder ist. Wird wahrscheinlich auch schon am Dienstag durch Marriott mit beeinflusst. Fortinet, Alba Male, das äh, ist natürlich, wenn es um Lithium und um Bergbau geht, interessant, die immer sehr hoch bewertet sind, aber für viele Leute einfach eine Möglichkeit sind, in den größten Lithiumhersteller der Welt zu investieren und nicht eben in so kleine spekulative, äh, sage ich mal, Buden, äh, wie es... Standard, Lithium und andere, die halt noch sehr spekulativ sind und eben noch keine größeren Umsätze machen. Aber Merle ist äh, der Branchenprimus und wird auch hier die Branche bestimmt mit bewegen. Dann haben wir am Donnerstag vorbürstlich Alibaba. Wir haben darüber geredet. Mal gucken, wie dort die Zahlen ausfallen werden. Besonders das Cloud-Geschäft könnte wieder interessant sein, weil E-Commerce wird genau wie bei Amazon jetzt keine größeren Überraschungen bestimmt geben. Kellogg ist mit dabei, Crocs, äh, Datadog, Paramount, ähm, äh, Lili, ja... Das sind so die interessantesten, muss man sagen. Penn National Gaming ist bei manchen Leuten noch beliebt als Wettanbieter. Nach Börsenschluss am Donnerstag haben wir amc Block, ehemals Square bekannt, Discovery, Twilio, ja und Cloudflare. Das wäre vielleicht noch interessant, wie das Cloudwachstum weiter vorangehen wird. Am Freitag vor Börseneröffnung haben wir DraftKings, auch eine beliebte, teilweise Meme-Aktie oder von Katie Wood jedenfalls mal stark gewichtete Aktie gewesen, die aber auch oft... Bekannt war, dass da auch auch größere Probleme gab, wenn es um Governance und Compliance geht. Die ist mit dabei am Freitag. Dann so ein paar Nebenwerte. Äh, Cannabis Growth, wenn es um Cannabis geht, äh, die sind ja auch stark und Druck geraten, einfach weil man nicht sehen kann, der Umsatz kann steigen, aber wie man da größere Gewinne erwirtschaften kann in der Zukunft, das sind so Themen und ein paar Nebenwerte. Western Digital kann man hier vielleicht noch nennen oder Atlantis Air, aber wirklich nur aus der zweiten Reihe. Die Wirtschaftsdaten sind interessant. Da wird es besonders am Donnerstag wichtig werden. Da werden wir die Arbeitslosenzahlen in den USA bekommen. Das ist ähm, ganz essentiell, wie die Fed auch weiter ihre Zinspolitik anpassen wird. Also Donnerstag mit der größten Bewegung kann man also hier 14.30 Uhr rechnen mit den us Arbeitslosendaten, wie viele Leute ähm, claimen. Also Arbeitslosengeld zum Beispiel melden sich. Also auch Arbeitslos es gibt ja viele Leute, wo die gar nicht mehr am Arbeitsmarkt partizipieren, das heißt, sie müssen das scheinbar nicht machen, sie haben genug Geld oder sind da nicht an, es gibt ja da auch eine andere, das ist schwierig, wie diese Raten berechnet werden, es sind nicht alle Leute, die keinen Job haben, sondern nur Leute, die sich auch wirklich angemeldet haben als arbeitslos, das ist wichtig zu nennen. Dann haben wir am, diesen Montag ist der German Manufacturing PMI, also unsere Industriedaten, wie sehen diese aus? Die werden etwas stabil erwartet. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie eher schwächer auch wieder ausfallen werden. Das gleiche auch in den USA haben wir dann nachmittags die US-Industrie-Produktionsdaten. Wird auch erwartet, dass sie abgeschwächt wurden. Also wieder Themen Wirtschaft wird schwächer. In Amerika kann man wie gesagt darauf spekulieren, dass die FED dann früher wieder die Zinsen locker macht, ein bisschen mehr Geld, wieder Liquidität in die Märkte gibt und dadurch die Aktien auch bei schlechten Wirtschaftsdaten erstmal weiter steigen. Aber ich glaube nicht, dass die Fed so schnell einen Pivot macht, also sich einfach umdreht und wieder in die andere Richtung rennt. Ich denke, die Zinsen werden auf einem moderaten Niveau erstmal verharren. Denn Truman Paul hat gesagt, das Niveau liegt etwa über 3%, 3,5% etwa. Und das wäre jetzt auch keine sehr hohen Zinsen. Damit könnten ähm, gut aufgestellte Unternehmen auch auf jeden Fall mitarbeiten. Und das ist, glaube ich, hier so die Fahnenstange. Das werden wir also. Ende des Jahres sehen, wo dort die Zinsen stehen werden und auch nächstes Jahr, wie es dann weitergehen wird. Am Mittwoch gibt es wieder auch Daten vom nicht industriellen hergeschafften Unternehmen in der USA. Das wird interessant. Und am Freitag gibt es dann Paywoods Unemployment Rate. Die wird mit 3,6% Prozent gerechnet, also fast immer noch einer Vollbeschäftigung in Amerika. In Deutschland haben wir eine Arbeitslosenquote momentan von über 5%. Prozent. Das ist aber auch noch statistisch gesehen relativ niedrig. Wir werden Anfang 2000. Und der Gerhard Schröder vor in den hartz iv reform ja eine Arbeitslosenquote von über 10%. Das sind auch 5% noch sehr niedrig, muss man sagen, die letzten Jahre das auch immer war. Da kann man sich also darauf freuen, das wird interessant werden. Und die Inflationsdaten, die neuen Inflationsraten, die kommen dann erst übernächste Woche. Da wird es interessant, am 10. August kommen die neuen Inflationsdaten in der USA. Die wird auch erwartet, dass diese leicht runterkommen und die Inflation zurückgeht. Das wird also erst in der übernächsten Woche relevant. Gucken wir uns dann genauer an. Und so viel für den Start in den Monat. Die meisten ist der Start in den Monat im ersten Monat, weil auch viele Sparpläne ausgeführt werden, weil sich viele Hedgefonds und andere Umstellen verkaufen, eher stärker kaufen. Darf nicht vergessen, viele Hedgefonds sitzen auf extrem viel Geld. Viele sind einfach ins Cash gegangen. Deswegen auch die letzten Wochen bestimmt wieder stark investiert. So sind auch diese Kursausschläge. Einfach zu erklären, wir sehen, wie sich sich also hier am 1. August aufstellen werden. Für Viele Sparpläne werden ausgeführt. Ich denke, die ersten Tage könnten wirklich gut werden. Und dann, wie gesagt, Donnerstag sollte man gucken, wie die Arbeitslosenzahlen ausfallen. Da könnten die Märkte also noch ein bisschen volatiler reagieren als sonst. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung, bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal, euer Jonas.